0: Em Gênesis, capítulo 6, verso 7. Eu vou ler dois versos. Quem abriu diz aleluia. Quem não abriu acompanha no telão. E disse... O Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E no verso 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Repita, Noé, Noé. porém, Achou graça aos olhos do Senhor? Vamos orar, feche os seus olhos, Cobra sua cabeça um instantinho. Senhor Deus, amado Pai, é com muita alegria, muito temor no coração, que mais uma noite estamos diante do seu altar, da sua igreja, para ministrar a palavra. Eu, como teu servo, teu filho, eu te peço, unge, os meus lábios, perdoa os meus pecados, não permita que as minhas fraquezas interfiram na administração dessa palavra. Que Teu Espírito Santo venha usar a minha vida para abençoar a Sua igreja, Senhor. E o nome de Jesus, mais uma noite ser glorificado, porque todo joelho, um dia, se dobrará este nome. Nome de Sobre todos os nomes, os nomes, nós entregamos esse culto a ti, Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor. Quem crê, diz amém, dê uma salva de palmas a Jesus. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos aqui? E quantos desses sonhos vocês sabem que é de Deus? Aí já muda, né? Aí já não é tanta gente que levanta a mão. Amados, se você está em Cristo, saiba que todos os sonhos que você tem são de Deus. Porque a palavra dele diz que ele opera em nós o seu querer, o seu desejo, a sua vontade. Nesse texto que nós lemos, o mundo estava para ser destruído. Tamanha era a corrupção, tamanha era a iniquidade do mundo. O homem estava, como nos dias de hoje, confrontando a Deus, blasfemando, agindo de uma maneira muito cruel em relação ao seu semelhante, em relação a toda a criação o mundo estava completamente devassado pela corrupção moral. E Deus não podia permitir que esse estado de coisas continuasse. E aí ele resolveu destruir tudo, dar um delete, vamos deletar esse negócio, porque não deu certo. E aqui é a primeira lição que eu e você temos que aprender. Não se culpe tanto. Até Deus cometeu falhas, entre aspas. Então não é porque um projeto seu, não é porque uma, um relacionamento que você teve, não é porque um contrato ou qualquer coisa que você tenha feito, ou mesmo você um dia já esteve diante de Deus e desviou-se, não é porque alguma coisa deu errada na sua vida, que você vai desistir que você vai deletar, que você vai renunciar à sua vida e ao propósito de Deus, aos sonhos que Ele coloca no seu coração. Porque é uma segunda chance. Noé, ele, ele não foi a, até Deus. Noé não... não estava na mesma frequência daqueles habitantes da terra de então. E aí o Senhor veio até ele, a Bíblia diz, Noé, porém, achou graça diante do Senhor, aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E assim como Deus encontrou Noé, Deus te encontrou. Deus veio até você. Não foram vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós. Você é um escolhido de Deus, assim como Noé, assim como todos os homens da Bíblia, e mulheres, e crianças. Aliás, nós fomos escolhidos no ventre de nossas mães, quando nós éramos informes ainda, Deus nos viu. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E aí o que o Senhor fez com Noé? Entregou um plano para ele. Só que, presta atenção. Será que Deus fez o plano e foi encontrar um homem para realizar esse plano? Ou o próprio homem é o plano? Deus precisava fazer uma arca, ou melhor, que algum homem fizesse uma arca na terra, porque ele iria destruir, através das águas, de baixo, de cima, de todo lado, iriam romper as janelas do céu, e as águas eternas iriam descer e inundar a terra, e destruir tudo. Ele precisava de alguém para construir a arca, e aí ele escolheu Noé, mas como Deus, e aqui eu quero citar Eclesiastes 7, verso 8, sabe o fim desde o começo? Ele já sabia que Noé iria construir a arca, o que eu quero dizer com isso? Deus fez Noé com um propósito, o plano não era arca, o plano era Noé. Noé era um homem justo, diz o verso 9, justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, Noé aprendeu com seus antepassados, que andaram com Deus, o primeiro, o Adão, que era seu antepassado mais remoto, Filho de Matusalém, Noé, não é? Eu acho que era isso aqui. Então ele veio ouvindo oralmente a história de Deus, que Deus teve com aqueles homens. Ele era a décima geração. E Noé, então, era reto diante de Deus. Noé andava com o Senhor. Deus escolheu Noé para entregar o plano para construir uma arca. Nenhum outro achou graça diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que nenhuma outra pessoa na Terra vai realizar aquilo que Deus planejou que você realizasse. Tem um sonho que Deus coloca no seu coração. E só você pode trazê-lo à existência. A arca só existia na mente de Deus. Não era nem um sonho de Moisés, ele nem sabia o que estava para acontecer. E Deus veio, encontrou e entregou o plano. Era um projeto de Deus. A arca aqui tipifica a igreja dos nossos dias. É uma representação física daquilo que hoje é espiritual. É uma sombra. Eu e você, né, eu me lembro do Jefe, Sendo batizado na minha casa. Quem diria, né, Jeff? Que a gente estaria aqui hoje, pregando a palavra. Então, eu lembro, era um, 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 um dia de sol, acho que um sábado, né? Um dia de sol, de verão. Eu, eu tinha voltado para o Brasil para pegar o meu visto definitivo, que eu fui estudar na Espanha. E aí tinha um batismo e não tinha casa para fazer o batismo, não tinha, né, eu ofereci a minha. Então, eu voltei para o Brasil, fiquei um mês no Brasil, peguei meu visto e voltei. Nesse período, o Jeff se batizou na minha casa. E eu me alegro muito com isso, porque a gente vê a caminhada que ele e a Sandra tiveram até aqui. Mas como o tema dessa palavra é, não desista, melhor é o fim do que o começo. Jeff, Sandra, não desista. Tem, Deus vai surpreender o coração de vocês. Melhor é o fim do que o começo, aquilo que está sobre a cabeça dos seus pastores, dos anjos da igreja, está sobre você. Não desista, melhor é o fim do que o começo. O sonho vai se cumprir. Por onde eu começo, Deus? Moisés não construiu a arca da noite para o dia. Foi um processo muito longo, 100 anos. E nesse processo, muitas adversidades, muitas acusações, fofoca, intrigas, vieram aqueles que sempre vêm para destruir os planos de Deus, vieram aqueles, os acusadores, Noé estava construindo algo que ele nunca havia construído. E aí está a beleza do Evangelho, a beleza da nossa vida. Porque quando Deus escolheu a mim, escolheu a você, ele deu uma promessa de nos transformar em uma nova criatura. Um novo projeto. Porque talvez você pensasse que você nasceu para ser é, professor, para ser agricultor, para ser comerciante, para ser médico, enfermeiro, sei lá o quê. Uma profissão para ter filhos, para casar e ter filhos, ou para não casar e não ter filhos. E aí vem Deus, te escolhe e muda completamente. A sua realidade te dá uma promessa. Eu vou te fazer uma nova criatura. E nesse processo de se forjar uma nova criatura é tudo muito enigmático. Eu me lembro na minha conversão, foi por telefone. Eu estava é, debaixo de uma de uma. Tempestade na minha vida profissional, estava jurado de morte, né, porque tinha é, me envolvido aí numa operação policial. Eu não era o perseguido, tá? Eu era <risos> do outro lado aqui, tá? Queridos? Então muita gente importante envolvida e começaram a chegar lá umas ameaças contra a minha vida e depois contra a minha família. Eu entrei em parafuso. E um dia eu estava conversando com meu irmão, que é pastor, lá em São Paulo, dizendo para ele, ó, se me matarem, você cuida da viúva, da minha esposa e dos meus dois filhos, né? na época não tinha a Rebeca. E aí meu irmão falou, cara, mas por que isso? Aí eu expliquei para ele, ele falou, olha, eu estou pensando mesmo em tirar a minha vida, porque se o problema sou eu, eu elimino esse problema, e minha família continua aí na terra. E meu irmão não faz isso, cara liga para esta pessoa aqui. E ele me deu o telefone de uma mulher. Eu falei: "Quem é essa mulher?" Ele falou: ah, "É uma profeta". Eu falei: "Mas uma profeta vai resolver minha vida?". Talvez você já deve ter pensado assim. É uma palavra profética que pode mudar a sua vida. É uma palavra profética que vai mudar a sua vida. Se você se agarrar a uma palavra profética, nem céu, nem terra, nem debaixo da terra, nem o um inferno, nenhuma oposição poderá re reter essa palavra, nenhuma Nenhum demônio do inferno pode impedir que Deus cumpra essa palavra na sua vida, porque a palavra profética vem do céu, para ter atividade na terra, para mudar a realidade da terra, para mudar a sua realidade, para estartar, para dar início, para dar execução aos sonhos que Deus coloca no seu coração. E aí eu peguei o telefone, era meia noite e meia, de um dia da semana, eu estava caminhando pelo calçadão da praia, Peguei o telefone e liguei para aquela mulher. Que um dia eu vou levar na nossa igreja. Na nossa, né? Eu prometo lá, a galera. ficava fica só imaginando. E eu liguei para ela. E conversa vai, conversa vem. Ela, não, já sei o seu caso e tal. Eu estou sem graça, né? Com aquela situação. E aí no final. É, vamos encerrar essa conversa aqui, né? Falou, olha tá bom, irmã, é, muito obrigado aí por você ter atendido. né Ela falou, só um minutinho, posso fazer uma oração? E aí, quem está na chuva é para se molhar. E eu, afinal de contas, não ia ser mal educado com aquela mulher. Ela estava atendendo uma ligação tarde da noite. Falei, claro, sem problema algum. Você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça, se concentrar? Eu falei, claro. Ela orou. E na oração ela perguntou algo para mim. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E a minha resposta foi sim. Naquele exato momento eu senti como se uma mão, uma mão, entrasse no meu coração. E arrancasse todo o medo, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a dor que eu estava vivendo. Naquele momento, eu senti o toque de Deus. Naquela noite eu dormi, como eu não sabia o que era dormir, havia seis meses. Jesus mudou a minha vida por uma oração. O que eu quero dizer com isso? A sua oração tem poder, porque você é um filho de Deus, você é alguém como Noé, escolhido por Deus, para cumprir um plano dele, para continuar a construir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja reta e justa, a igreja imaculada, a igreja que vai subir, a igreja que vai manifestar o poder de Deus na terra, a igreja que não vai andar com aquilo que vê, mas por aquilo que crê no mais profundo do seu coração. Você crê nessa palavra? Então você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado. Não desista. Melhor é o fim do que o começo. Deus é um Deus em que o futuro, o que está diante para Ele é passado. Muitas profecias ainda não se cumpriram. Na terra. Mas elas já se cumpriram no céu. O passado, para Deus... Ele anda numa linha paralela com o presente e o futuro. Para Deus, a nossa vida, a minha vida e a sua vida tem um final. Sabe qual é esse final? Feliz. Como aqueles filmes né, do passado que a gente assistia e que tinha final feliz. Porque hoje os filmes, nem isso mais tem. Um filme de final feliz. A sua vida é um filme com final feliz, porque... Deus sabe o fim desde o começo. E o que Deus me pediu para dizer essa noite para vocês. Não saia do filme. Não saia do cinema no meio do filme. Vai até o fim. Não desista. Porque Ele vai cumprir o plano que Ele tem para a sua vida. Mas você tem que perseverar. Você tem que se manter reto, firme e justo. Andando com Deus como Noé. Quem aqui já saiu no meio de um filme, do cinema? Pode levantar a mão, irmão, estamos em casa. Eu já saí. Eu vou contar a experiência é, da primeira vez que eu levei minha filha. Eu tenho uma filha de oito anos, a Rebeca, o Fernando, que está aqui também. né? Fica de pé aí, Fê, vamos passar... Fica, fica. Fica de pé aí, o Fê. Meu outro filho na fé aqui, o Michael, fica de pé aí, Michael. Michael. Eu fui levar a Rebeca no cinema para assistir Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Quem já viu esse filme? Ela tinha três aninhos, né? E aí, eu, tudo, tudo novidade para ela. É o. Você entra no cinema, para sair de casa já é uma alegria, ela se arruma. Ai, vou no cinema com meu pai. Aquela alegria, aquela felicidade, aquela expectativa. E começa a comparar o que eu vou dizer agora com a sua vida em Cristo. Você chega em Cristo cheio de alegria, cheio de expectativa, cheio de emoção. Nossa, o coraçãozinho dela estava pulando de dentro do peito. Chega no cinema, continua as novidades, óculos 3D. Eu nunca tinha usado óculos, óculos 3D. Falei, nossa, papai, para que isso não? Você vai ver. Eu não vou antecipar. Dentro do cinema, já aquele ambiente escuro, aquele ambiente com pessoas desconhecidas. E aqui nós podemos comparar dentro do cinema com a igreja. Quando você chega na igreja, você vai ver pessoas muito diferentes de você. Todas ali, reunidas, esperando algo acontecer. Quando eu cheguei na igreja, a bola de neve, eu saí da minha casa e ela, a igreja ela estava fechada, né, estava sendo perseguida por conta de... É, normas edilícias, né, faltava extintor, aí colocaram até coisa que não precisava ali. A igreja estava fechada, e ela estava é, realizando os cultos no campo de aviação do Campeste, ali na Avenida Pequeno Príncipe. Né, quem conhece ali o, aquela região do Campeste? E aí era uma noite fria como a de hoje, e eu indo, descendo a Avenida Pequeno Príncipe com a minha esposa, no carro, né? E procurando o lugar do, do, do culto ali, de onde estava acontecendo, né? porque tinha um atalaia lá, na sede da igreja, falando, olha, a gente está fechado, estamos atendendo lá na Pequeno Príncipe. E aí estava uma noite de neblina, aquele fog, né, parecia né, uma noite sinistra. E aí, de repente, eu vi um lugar que saíam luzes de baixo para cima né, luzes vermelhas, amarelas, azuis. Eu falei, nossa, né, Lu? Parece o Madame Satã, né, que era uma balada que eu ia lá em São Paulo. Falei, nossa, negócio sinistro, eu acho que é aqui. Né, eu fui me aproximando e era ali mesmo, um barrão ali né, naquele, naquele, naquele predinho. E quando eu entrei na igreja, já estava rolando louvor, aí o irmão do jiu-jitsu, né, a, 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 a orilha toda comida, o Rafa, Ei, irmão, uma toca, né, irmão, apertou minha mão assim, quase quebrou minha mão. Não, tá tudo certo. Arrumou uma cadeira, eu sentei e eu comecei a olhar para o lado, estava todo mundo de pé e ninguém olhava para mim, estava nem aí para mim. Aí tinha dois irmãos, um eu lembro bem, né, era o Fabinho, estava se estrebuchando no chão. Eu falei, nossa, o cara está passando mal ali, ninguém vai lá acudir. O cara estava na unção. Depois ele falou, não, irmão, está na unção. Eu falei, o que, que é unção, velho? Meu irmão lá na unção, e eu todo assustado, falei, que igreja doida, né? Mas aquele ambiente me pegou. Aí veio a palavra, eu falei, Lu, eu quero voltar aqui. Meu. Quero voltar aqui. As pessoas muito diferentes, como a Rebeca, lá no cinema. Vamos voltar para o cineminha aqui, não terminei a história ainda. Era uma nova vida, era a primeira vez que ela ia no cinema, a primeira de muitas vezes. Primeira vez que você foi na igreja, provavelmente você também achou aquele ambiente esquisito. Sim ou não? Sim, né? Ainda mais na bola de neve. Tudo diferente. Pessoas desconhecidas buscando a mesma coisa. Eu estou falando do cinema e você vai associando com a igreja. Aí a Rebeca se mexia na cadeira, olhava para o telão, olhava para os pés, olhava para trás, olhava para o lado, prestava atenção em tudo, os olhinhos dela ficaram daquele jeito. E aí começa o filme. Ela coloca o óculos 3D, e é muita novidade ao mesmo tempo. É como quando começa o culto. Você começa a sentir aquele ambiente te envolver. Você não compreende, mas você vive aquela experiência. Assim como uma criança no cinema. Para que serve o óculos 3D? Por que orar em línguas? Por que uma pessoa do lado ali está caindo na unção? O que, que significa isso? Então, muitas perguntas sem resposta. Fica aí que você já vai entender. Uma hora você vai entender. Uau! Uau! Aí ela começa a entender que da tela começa a saltar uns cachorrinhos lindos, uns passarinhos. E ela diz assim, pai, papai, tem até um piu-piu, né, que era um passarinho. Vinha quase pegando no, no, na testinha dela. Eles saem como se saltassem da tela. Uma história linda. Tudo dá certo. Todos estão felizes naquele ambiente. Então, você chega no culto e sai do culto leve. Como você vai sair daqui essa noite? Em nome de Jesus. Mas tem um de repente. Fala assim, sempre tem um de repente. E aí tudo muda. E muda de fora para dentro do coraçãozinho dela. Vem a prova, vem a luta, vem a batalha. E a impaciência. Aí aparece no filme cães e ratos de esgoto, gatos, perdão. Cães e gatos de esgoto. Aqueles gatos e cães feios, assustadores. Aparece uma cobra, ela diz, "É, papai! Que medo, papai. E aí você, na sua vida cristão, também vai se deparar com esses bichos que vão te amedrontar que vão querer com que você saia do cinema. Ela queria ir embora, Quero ir embora, começou a chorar, quero sair, quero ir para casa. Aí eu tento distraí-la, falo, não, filha, não chora, não fica triste. Daqui a pouco muda a história do filme. Nós, na igreja, vamos passar... Por momentos como este, como também não é, pastor. Vai vir a prova, vão vir as batalhas, vão vir as decepções. Muitas vezes você vai se sentir um fracassado, vai querer desistir. Mas você não é um fracassado, você pode ser apenas um. Desistente. E o senhor quer que você não desista. Porque melhor é o fim do que o começo. E a Rebeca queria sair do cinema. Ela não sabia que o drama, a dificuldade, o mal, faz parte do roteiro do filme da nossa vida. E que aparece apenas para temperar a história. Para... Programar o final feliz, que está logo ali adiante. Ela saiu do cinema, ela não aguentou. É uma criança. Muitos nos comportamos assim na igreja. Não aguentamos as batalhas e desistimos. Achamos que perder uma ba batalha significa perder a guerra. E não é assim. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Sabe por quê? Porque dois mil anos atrás a guerra já foi vencida. Na cruz do Calvário. A guerra já foi vencida. Não desista em meio à batalha, porque a guerra já foi vencida. Você não é um derrotado quando perde uma batalha. Você é derrotado apenas quando desiste da guerra. Não vai até o fim. Sansão foi um daqueles que não foram até o fim. E mesmo no fim, ele venceu mais filisteus do que durante toda a sua vida. Você, às vezes, para ganhar a guerra... Tem que entender que é preciso perder umas batalhas, porque a gente aprende com a derrota. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados estavam perdendo a guerra, porque eles tinham perdido muitas batalhas, até que Hitler cometeu um erro. E aí tudo mudou. O céu se abriu e a Alemanha perdeu a guerra. Porque o que interessa mesmo, queridos, é o resultado da guerra. E essa, o meu senhor, o seu senhor, diz que você já venceu, porque você é mais que vencedor em Cristo, Jesus, se segura na cadeira, não saia do filme antes do final, porque você vai vencer essa batalha, e ainda que perca essa batalha, ela vai ser um ensinamento para as próximas, porque você é um vitorioso, a sua guerra já foi vencida, na cruz do Calvário, o plano de Deus, a sua vida vai se cumprir, vai se cumprir, não desista, melhor é o fim, do que o começo, igreja, crê em crê, aplauda o Senhor, Quando você perde uma batalha, você aprende a guerrear. É como no esporte. Muitos times perdem um jogo, mas ganham o campeonato. Por quê? Porque aprenderam com a derrota. O São Paulo, por exemplo, perdeu do Palmeiras na segunda e na quinta venceu. Aprendeu com a derrota. O Rogério Senni parou de fazer né, malabarismo ali, tirar, mexer toda hora no time, colocar o éder, não tem como ganhar de ninguém com o éder em campo. Aprendeu com a derrota. E você está na vida com Deus, andando com Deus, para aprender como batalhar, sabendo que no final você já venceu. Cutuca com alguém que está do seu lado. Aí, chacoalha a cadeira dele, vai. Diga, não desista. Melhor é o fim do que o começo. Às vezes, na nossa sala, né, no gabinete pastoral, entra um irmão, a gente ministra com toda, todo cuidado, né, busca uma palavra, mas o irmão se apresenta como um derrotado. Diz, ah, pastor, eu sou um derrotado, vou desistir, isso não é para mim. Você o confronta. Você o entusiasma, o entusiasmar é colocar Deus dentro de uma pessoa. Você diz para ele, Deus já está aí dentro. Ele só precisa se manifestar. Você não é um derrotado. O que você não pode ser é um desistente. Você não pode desistir, ah, mas eu perdi, ok, perder faz parte do processo de quem está guerreando. Amém? E quem ganha a guerra, não é o senhor da guerra, é o Deus da paz, é o príncipe da paz. Por isso ele diz, se você ouvir hoje a minha palavra e não endurecer o seu coração, eu vou te trazer descanso, eu vou te trazer paz, você vai perseverar, você vai se alimentar da minha paz, a minha paz vos dou. e Não há nada melhor do que você ter paz em meias batalhas da vida, em você descansar em Deus, em meio às batalhas da vida, enquanto o plano não se cumpre, não se cumpriu. O nome de Noé significa descanso. Cem anos, cortando madeira, decifrando né, o projeto de Deus ali, as, é, é, o autocad do Senhor. Nossa, isso aqui está difícil. Aí eles os universitários, mas não tinha universitários, os filhos dele também, misericórdia. Não é fácil, queridos. Jesus não disse que seria fácil. A porta é estreita, mas ele não chamou desistente. Ele chamou vitoriosos e você vai prevalecer. A porta é estreita, mas você vai passar por essa porta. O caminho é estreito, mas você vai continuar por esse caminho. Porque foi Ele que te chamou. E Ele vai te levar à vitória, em nome de Jesus. Isaías 46, verso 9 diz, Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que eu sou Deus. Lembra de uma coisa, o Deus da antiguidade é o mesmo Deus de hoje. E não há outro, eu sou Deus. E não, ele repete, não há outro semelhante a mim, que anuncio desde o princípio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Lembra de uma coisa. O mesmo Deus de ontem. É o Deus de hoje. E é o Deus de amanhã. Deus não vai deixar de ser Deus. De continuar sendo Deus. Mesmo que você desista. Agora, se você perseverar. Se você enfrentar a vida. Olha o que Ele te promete. Aquilo que eu te digo, permanecerá de pé. A minha vontade na sua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Creia, queridos. Muitas dificuldades eu tive na minha vida também. Eu me lembro quando... Eu casei. Casei numa situação de muita dificuldade, mas eu casei com a mulher da minha vida. Eu sabia que era a mulher da minha vida. No dia seguinte, eu fui para uma lua de mel no, na Serra da Mantiqueira, chamada, numa cidade chamada Monte Verde, em Minas. E quando terminou a lua de mel, eu fui para casa da minha sogra. Vai pegando, irmão. Como que eu cheguei na casa da minha sobra? Com a roupa do corpo. Um cobertorzinho vermelho, que a minha mulher odiava. E um cadete, um cadete, pelo meu um carro, um cadete. Quem, quem sabe o que é um cadete aqui é porque nasceu no século passado. Né? Eu tinha acabado de falir numa empresa, que eu fui sócio, uma balada na Ilha Porchat. Meti todas as minhas economias ali. Eu tinha três empregos, era corretor, trabalhava no Tribunal de Justiça. E aí toda a grana que eu tinha juntado, eu meti numa uma balada e perdi a grana toda ali. Estava endividado, sem dinheiro, morando com a sogra, e agora casado, e para melhorar, com o Tiago no ventre da lua. meu primogênito estava vindo. Casei com uma mão na frente e outra atrás, mas eu casei com uma certeza, queridos, com duas certezas, que a Lu era a mulher da minha vida e que eu era o homem da vida dela. Eu ia ser homem na vida dela. Muitas... Posso falar, Jeff? Muitas coisas estão acontecendo atualmente na sociedade e mesmo na igreja, porque os homens deixaram de ser homem. Deixaram de assumir a sua responsabilidade. Não amadureceram, não cresceram. E aí vem aquela dificuldade no lar. Eu não tinha nada, tinha ela apenas. E no meu coração, a fé e esperança de que o fim seria melhor do que o começo. Eu cria nisso, queridos. Eu me lembro uma vez que eu... É, como eu tinha falido, né, eu tinha que buscar um emprego público agora. Aí eu meti a cara nos livros para estudar para concurso. Eu passei em todos os concursos que eu fiz, 12 concursos. Só que no primeiro concurso que eu fiz para juiz em São Paulo, eu cheguei até o exame oral, fui vencendo as fases do concurso, foram seis meses de concurso, três meses estudando na Escola Paulista da Magistratura, ganhando já metade do salário de um juiz. E aí... É, tem a, a prova oral, que é numa sessão solene lá no Tribunal de Justiça, que os caras perguntam aquilo que eles querem para você, olha para sua cara e pergunta o que quer. E fizeram umas perguntas bem difíceis para mim. Eu fui respondendo tudo, aí a juíza com quem eu trabalhava disse, não, vamos descansa, porque você está tá entre os dez primeiros. Né? Então, eles querem apertar bastante para ver quem vai ser o primeiro colocado. Eu falei, é isso, doutora? é. E aí eu descansei, joguei os livros para o lado e esperei os outros candidatos fazerem a prova oral. Mas eu tinha uma mulher que me amava em casa. E o que, que ela fez? Ela me inscreveu num outro concurso que tinha depois desse, para uma outra carreira. Eu falei, Lu, você está doido, eu passei nesse concurso, olha, eu, né, é bom. Matei a Paula, isso rachava o coco de estudar. Não tinha como dar errado, mas né, a prudência é a melhor conselheira. E no dia que foram divulgar o resultado do concurso, estou eu lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, 22º andar do prédio da, do fórum, na, no, na Praça João Mendes, Júnior, e ali começam a falar os nomes. né? E eles deixaram metade dos nomes, foram... 120 por oral, e eles passaram 60. Eu estava sentado no último banco lá do, daquela, daquele tribunal, eu falei para ele, Lu, não chamaram o meu nome, tem alguma coisa errada. Ela já pegou minha mão, apertou e me tirou daquele ambiente, eu desci 22 andares de escada, fui a pé para casa, chorando. Entrei em casa da minha sogra, Aí tinha a bexiguinha, ou, é, língua de sogra, bolo, a festa, para o juiz que estava chegando. Só que não estava chegando o juiz. Estava chegando um derrotado, mas não um desistente. Me lembro que eu vi aquela cena, as pessoas em casa, eu subi para o quarto. Lu foi comigo. Aí eu falei, Lu, a gente tem que fazer uma coisa. Eu falei, o quê? Lembra que antes de sair para ver o resultado, a gente disse que ia rezar, era católico na, na, na época. A gente ia rezar e agradecer a Deus fosse qual fosse o resultado. Aí em lágrimas, ajoelhamos aos pés da nossa cama e oramos ao Senhor. Naquele dia, o Senhor viu graça em mim. Naquele dia, em meio àquela dor, decepção, fracasso, imagine um cara morando na casa da sogra, com os cunhados, porque tinha cunha os cunhado também, né? Você que é cunhado, aí dá alivia para seu cunhado. Não era fácil. Eu glorifiquei o nome do Senhor. E a partir dali, Deus mudou a minha história. Porque aí não tinha concurso que me parava. Mas tudo, por quê, queridos? Porque eu não desisti. Minha mulher não desistiu. Minha mulher foi prudente. Três dias depois desse resultado, foi numa quinta-feira, no domingo, eu já estava fazendo outra prova de concurso. E nesse, ninguém me parou, fui até o fim. Melhor é o fim do que o começo. Minha sorte começou a mudar, minha vida começou a andar. E nós, em meio a essa batalha, que a gente podia ter desistido. Muitos disseram para mim, ah, vai fazer outra coisa, meu amor, vai, né, vai procurar um emprego, um outro, né, eu já, já era empregado. Né, mas não desistimos. As pessoas vão te falar coisas que, vou, que não vêm de Deus para você. Só busque ouvir aquilo que é uma palavra profética. A palavra profética, ela não vem para te jogar para baixo, ela vem para te alavancar, é como uma plataforma de lançamento. Ela vem para te dar combustível, para você avançar, para você empunhar a sua espada e adiante. Eu vou construir essa arca, eu vou construir o meu futuro. Porque Deus falou comigo. Então, você crê na palavra. E nesse processo, foi muito maravilhoso, porque eu e a Lu éramos praticamente crianças, muito jovens. E juntos, nós descobrimos não só o amor de Deus, mas o amor conjugal, pouco a pouco. Como quem descobre uma pedra preciosa, e o tempo foi passando. As batalhas foram sendo vencidas. Nós andamos em vales, montanhas, desertos. Sem desistir. Porque nós estávamos no meio do caminho. E o meio do caminho não é o final. Não é o seu final. Você está apenas no meio do caminho. Você tem uma aliança com Cristo. Você... Não sabe como será o seu dia de amanhã. Mas o Senhor sabe. E se a sua vida está na mão de Deus, todas as coisas que acontecer na sua vida, contribuem para o propósito, para o cumprimento do plano de Deus na sua vida. Todas as coisas, por piores que você possa parecer que são. Como num casamento, a vida com o Senhor. Pouco a pouco você vai descobrindo, você vai se aprofundando na intimidade, com respeito, com honra, com cumplicidade. E aí falando do meu casamento, que começou uma situação bem desfavorável. Mas o ano que vem, <risos> para a glória de Jesus, a gente completa 30 anos juntos. 30 anos. Sabendo que cada dia será melhor. Que cada dia será melhor, porque o fim ainda não chegou. Até me perdi aqui. Não era para falar isso, não estava no meu roteiro, mas isso Deus sabe, né? Amém? Deixa eu voltar aqui para Noé. Romanos 8, 28. Por favor, pode colocar aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ontem eu estava na marcha para Jesus, lá em Balneário, e aí estava conversando com o pastor Luiz Hermínio, e aí eu pedi para ele é, gravar um vídeo para o Fê, está ah, aqui o Fê, para o porque o Fê é fã, pode falar isso? É fã, né? é seguidor, Luiz né? Hermínio, tem todos os livros, Aí o Luiz Hermínio gravou uma mensagem para ele e disse, é, que o Fê é um avivalista, né? Então falei, ele disse assim, Fernando, que a chama, você tem um chamado, e chamado é chama, e a chama de Deus arde no seu coração. Aí na hora eu me lembrei de Romanos 8, 28. Chama, chamado, segundo o propósito dele, não seu. É o Senhor que sabe qual é o seu propósito. Cabe a nós não desistirmos, não darmos murros em ponta de faca. Deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Exercitar o perdão, porque em meia batalhas, há a estação do perdão. Para você vencer uma batalha, talvez você esteja... Precisando aprender a perdoar. A receber o perdão e a liberar o perdão. Para você crescer em fé. Para você se fortalecer em Cristo Jesus. Há um chamado. Porque o evangelho não tem que ser usado para te defender. Eu não posso usar o evangelho para me defender. Quem me defende é Cristo. O Evangelho, ele é usado para salvar. Então, enquanto você está vivendo o seu chamado, pregue o Evangelho. Sirva o Senhor. Sirva os seus pastores. Porque hoje eu sei como é difícil ser pastor. Quanta luta a gente passa. Quantas renúncias temos que fazer. Quantas ingratidões encontramos no meio do caminho. Quantas batalhas nós perdemos e nós só estamos de pé porque não desistimos, porque temos consciência do nosso chamado, porque foi Ele quem nos chamou. Então, enquanto você está aí na sua caminhada, sirva o Senhor, sirva aos seus pastores, não os julgue, tenha misericórdia deles, porque. Aquele que é misericordioso, aquele que semeia misericórdia, receberá misericórdia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Talvez você esteja precisando ser misericordioso para para vencer uma batalha que está se apresentando para você. E aí você subir de nível e ir ficando mais perto do propósito de Deus para você. Se alegrando com o Senhor, amém? Se você crê, aplauda Jesus. Salmo noventa e cinco, verso sete. Já estou encerrando. Queria que você declarasse a palavra. Me ajuda? Porque ele... endureça o seu coração. Noé, eu vi uma frase no último recri que teve em São Paulo, de um pregador, ele disse assim, o que teria acontecido se Noé, em vez de construir a arca, orasse para não chover? Deus tinha um plano. Deus tinha uma vontade, Noé constrói a arca, não sabia o que ia acontecer, não sabia como fazer. Mas Noé não orou para que não chovesse, ele fez aquilo que Deus entregou para ele. A igreja precisa aprender a ouvir a Deus e a fazer aquilo que ele quer que seja feito em vez de a gente orar em contrário à vontade dEle. Que nós sejamos como Noé, que nós não discutamos com Deus. Tem uma batalha, glória a Deus, é de glória em glória. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o fim é melhor que o começo. O meu Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e de sempre, Deus é fiel, Ele não falha, Ele não falha. Eu vou fazer o que Ele quer que seja feito. Se humilhe diante de Deus e um dia você vai fazer como Noé. Você vai sair da arca e Deus vai, Gênesis 9, abençoar você e toda a sua casa. E te dizer, frutificai multiplicai-vos e enchei a terra. Aleluia. Glória a Deus. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. maná Melhor é o fim do que o começo. E no fim o que nós temos. 1 Coríntios 13:1 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Se eu não tiver amor, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e todos nós temos dons que vêm do Senhor. E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufama, não se sobrebece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. O amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, como nós temos visto em nossos dias, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, quando porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado, e quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, se tem algo que você vai desistir essa noite, é de ser menino, para se tornar homem e mulher de Deus. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E o verso 13, melhor é o fim do que o começo, porque agora, pois... Permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. O fim é o amor. O fim é a união completa com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E a boa notícia é que essa união, esse amor, Começa no momento que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. E você passa então a ter uma nova vida, a ser uma nova criatura totalmente apta para realizar os sonhos e o propósito de Deus. E saber, no mais íntimo do seu coração que você não está nessa terra para desistir, porque você sabe, que melhor é o fim, do que o começo, e que Deus, estará contigo, em todos os seus caminhos, Ele jamais, desistirá de você, jamais, desistirá da sua vida, por isso, se você é aquele, que não quer desistir da vida, não quer desistir de Deus, quer ir até o fim, coloque-se de pé, se você é aquele, que está abrindo,